0: O tema da nossa mensagem nessa manhã é a grande treta e o hater supremo. Você sabe que linguagem é um negócio muito específico, né? Você sabe que palavras têm significados e os significados se perdem com o tempo e outras palavras vêm no lugar para substituí-las. É por isso que ao longo dos anos a gente tem traduções diferentes das escrituras. E algumas pessoas é, param no tempo consagrando algumas versões da Bíblia como sendo as versões de tradução inspirada, inerrante. Só que o problema disso é que a cultura muda, é que a, palavra, a, a gramática cai, o significado das palavras se perde no caminho. E, infelizmente, isso acontece, porque existem palavras que são muito riquíssimas em seu significado e a gente precisa ficar achando adjetivo para poder explicar o que aquelas coisas significam mas também graças a Deus, porque novas palavras surgem, e novas palavras vêm para nos ajudar a compreender, então a palavra tribulação não faz sentido nenhum para um descrente, só para um evangélico, que quando está lá no trânsito, fala assim, eu estou passando uma tribulação, que meu Deus do céu, ou então não está tendo dinheiro, aí o cara fala, estou passando uma tribulação, meu Deus do céu, que tribulação que eu estou vivendo, essa mulher, esse marido, essa sogra, é uma tribulação, mas isso não significa nada para nós hoje, no entanto, a gente tem na Escritura é, a colocação, a previsão, o anúncio de tribulação, vai ter tribulação. Né? A gente vai passar por tribulação, vai ter a grande tribulação. E a tribulação é nada mais nada menos que um sofrimento, nada mais nada menos do que uma perseguição, um momento de muita angústia, de dificuldade que a igreja vai passar. E uma palavra para hoje, que a gente pode pensar aí para tentar chegar um pouquinho perto da nossa linguagem hoje, é treta, vai ter treta irmãos, vai dar treta, vai dar treta, vai ter uma grande treta no fim dos tempos, e nós já estamos no fim dos tempos, como a gente já tem dito, porque o reino da nova criação já foi inaugurado, e hoje nós vamos falar sobre essa grande treta, ou a grande tribulação, como está na sua Bíblia e nós vamos falar sobre o rei ter supremo, ou o anticristo, então assim, é bem light hoje, o sermão é bem de boa, né? nós estamos chegando aí no Natal, você pensou, ah, eu quero uma mensagem assim para me dar uma tranquilizada, eu estou muito estressado, trabalhando no shopping, a vida está é difícil, as demandas, então assim, hoje você chegou aqui na igreja para ser consolado, pode, o slide, hoje eu vou falar, pode passar o slide, mas hoje está comigo aqui, mas pode passar porque ele não está passando, então eu vou precisar do seu dedinho mágico aí, meu xará Então, nessa manhã eu quero pedir para você ter paciência até chegar ao fim do sermão. Tá? Se você sair antes do fim, você vai sair daqui sem saber o final da história, que é bom. O final é bom. Já ouviu aquela? No final vai ficar tudo bem, se não está tudo bem é porque não chegou no final ainda. Não sai antes de acabar porque senão você vai perder a esperança, mas se permanecer, eu creio que o Senhor vai agir vai recuperar a sua fé nessa manhã. Amém? Daniel capítulo 7, irmão segura essa porta em no nome de Jesus. Daniel capítulo 7, nós vamos ler do versículo 11 em diante, está escrito assim, continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu coração foi destruído, o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada a prolongação de vida por prazo e um tempo. Verso 13 de Daniel 7. Eu estava olhando em minhas visões da noite, eis que vinha como as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, até que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava, ou seja, o que ele não devorava, ele esmagava, também quis saber a respeito dos dez chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram três chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, isso que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Amém? Está tudo bem, você não entendeu nada até aqui, está tudo certo. Não é um texto fácil de entender. E eu estou empenhado nesse desafio de falar de escatologia nesse tempo do advento. Então, assim, eu quero te encorajar a acompanhar as mensagens até o final do ano. A gente começou a trabalhar esse texto dois domingos atrás. Domingo passado a gente fez o aniversário da igreja, porque a gente teve várias celebrações, nós tivemos a despedida do nosso seminarista, e muitas coisas aqui, eu não quis entrar nesse tempo, porque ele demandaria mais tempo, então hoje é uma continuação dos sermão de dois domingos atrás, ok? Então nós vamos dar continuidade a muita coisa que já foi explicada, então apenas para fazer uma recapitulação, Daniel tem uma visão na noite, e nessa visão da noite ele vê várias bestas, e o significado dessas bestas são reis e reinos que vão se suceder, logo depois ele tem uma visão do filho do homem que está nas nuvens, e esse filho do homem está nas nuvens chegando ao ancião de Dias, e esse ancião de Dias dá para ele todo o domínio, o reino e a autoridade sobre as nações da terra, e esse ancião de Dias começa a governar, logo depois aparece então chifres, a partir desse quarto, dessa quarta besta, aparecem chifres, dez chifres, depois três chifres, depois um chifre pequeno, na escritura o chifre significa autoridade, quando a gente vê de chifre a gente está falando de uma pessoa que está colocada em uma posição de autoridade, não é à toa que no antigo testamento, quando Deus escolhia um rei, ele mandava o profeta pegar um chifre, encher de óleo aquele chifre e derramar óleo na cabeça daquele cara que seria o novo rei, porque o chifre simboliza poder e autoridade, então esses chifres simbolizam governantes, simbolizam reis e o texto mesmo explica, mas tem um chifre, e esse chifre que ele fala é um chifre que parece que é mais poderoso que o outro, que todos os outros, e esse pequeno chifre, ele tem olhos de homem, e ele tem uma boca que fala com arrogância, essa é uma grande marca dele, e ele faz guerra contra os santos, o povo da aliança, mas o que acontece é que no final, ele vai ser julgado, e o reino vai ser entregue aos santos, então mais ou menos eu dei uma resumida do que a gente leu aqui, em uma maneira mais sucinta, um pouco mais clean, para você acompanhar, e a gente vai explicar um pouco disso, o que, que isso tudo significa, antes eu quero ler aqui, próximo slide, que é uma declaração de um teólogo chamado G.K. Bill, e ele diz, a grande tribulação foi iniciada em Jesus e na igreja, ela já foi iniciada, a gente já entrou na grande tribulação, e o que é a grande tribulação? Um período final de tribulação sem igual, perpetrada contra o povo de Deus, por um adversário dos últimos tempos, que engana e persegue, e em face dessa tribulação, os crentes precisarão de sabedoria para não fazer concessões, e depois disso eles serão libertos, então a grande tribulação já começou, e ela é esse tempo no final da história, conduzida por um grande adversário do povo santo, e aqui fala que esse chifre faz guerras contra os santos, e esse tempo de tribulação é um tempo em que esse adversário, o anticristo, ele engana e persegue. Duas características aqui que resumem o que ele faz, ele engana e persegue. E como que a igreja precisa lidar? Eles são de sabedoria para não fazer concessão e cair na lábia ou na palavra que está aqui em alguns textos de Daniel, nas lisonjas, ou na sutileza do discurso, ou como está em Apocalipse, a serpente que é a sedutora do mundo inteiro, que seduziu Adão e Eva no jardim, e que agora está aqui tentando seduzir os crentes. Então a parte da tribulação é sofrimento físico sim, e parte da tribulação é engano, é falso ensino, é sutileza, é proposta que parece boa, mas distancia o nosso coração da verdade do Evangelho, então parte dela é ofensiva, parte da grande tribulação tem a ver com uma atitude agressiva, que vem contra o povo de Deus, e parte dela é um negócio sedutor, que não é nada agressivo e ofensivo, é tudo politicamente correto, e muito enganoso, assim como a serpente foi no jardim. Como que a gente lida com isso? A gente precisa de sabedoria. Esse é o resumo do que Daniel coloca no seu livro. Sabedoria, os santos precisam de sabedoria. Para quê? Para não ser martirizado de bobeira, sem precisar, porque Jesus fugiu muitas vezes dos fariseus, porque não estava na hora dele morrer. Então, precisa de sabedoria. Você vê Paulo fugindo em cesto, em atos, sobrinho dele lá ajudando ele na prisão você vê no Novo Testamento, uma igreja que foge do sofrimento, que a gente não tem que querer morrer assim, ah, eu quero morrer por Jesus, mas é claro que Jesus disse que a gente sentiria a alegria de ser perseguido, então a gente precisa ter uma astúcia na grande tribulação, em segundo lugar, a gente precisa dar astúcia para a gente não cair na cilada dos falsos confortos, que o falso ensino vai trazer para nós, se a gente for dividir esse texto em três partes, então esse texto fala de três acontecimentos primeiro o filho do homem recebe o reino para dominar sobre todas as nações depois o chifre pequeno faz guerra contra os santos e quase vence, terceiro o ancião de Dias faz, vem e faz justiça aos santos que então possuem o reino três partes do fim dos tempos ok? nós comentamos já semana passada sobre o filho do homem recebendo o reino e dominar todo, sobre todas as nações gente eu queria lembrar isso porque isso é, uma, é, uma, é, um, é um cenário lindo profético o que, que Daniel vê? Ele vê, e é a primeira vez que na Bíblia é usada essa expressão, filho do homem, é a primeira vez, ele vê uma pessoa, um ser humano, filho do homem significa ser humano, em cima de uma nuvem, não tem como eu não pensar no Goku, sempre, sempre é o Goku que vem na minha cabeça, em cima do homem, na nuvem voadora, e ele não está vindo, ele está indo, e ele chega diante do ancião de Dias, esse texto, Daniel tem uma visão profética da ascensão de Cristo, Jesus morre, ressuscita e Ele acende nas nuvens e se encontra com o Pai, e quando Ele se encontra com o Pai, Ele senta no trono e o Pai dá para Ele autoridade para reinar sobre as nações, e o Reino de Deus é inaugurado com o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, amém irmãos? Então aqui a gente já sabe do que diz, o começo desse texto, mas tem algumas coisas sobre o filho do homem que a gente precisa entender. O filho do homem representa, acho que isso, o filho do homem representa os santos, e a gente não entende isso se a gente não lê o texto com atenção. Mas esse filho do homem, Jesus, ali na nuvem e de novo, é Jesus, mas ele representa a igreja, ele representa o povo de Deus. O GKB, Continua e ele diz, um rei, um sacerdote ou pai, representam respectivamente um reino, uma nação ou uma família. O filho do homem refere-se ao Israel fiel, provavelmente porque ele como rei individual de Israel, representa em si, tudo que o resume o povo. É por isso irmãos, que muitas vezes alguns fazem questão de dizer, que um governante não os representa. Isso não muda o fato de que ele de certo modo o faz então um presidente de um país, ou um rei de um país, ele representa aquele país e aquele povo, um pai de família representa a família dele, o pastor de uma comunidade, ou um líder de uma associação, ele representa a associação, o presidente de um clube representa o clube, certo? Ora, por que, que a gente entende que Jesus acendendo ali naquela nuvem, ele representa o povo santo? Porque se a gente olha no verso 27 é dito, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, o seu reino será um reino eterno e todos os domínios servirão e obedecerão. O texto não fala que o reino vai ser dado para o Filho do Homem, o único momento que o Filho do Homem é citado, é aqui nesse primeiro versículo que a gente leu, que é no versículo de número 13, 14, nos outras passagens, ele fala dos santos do Altíssimo, Porque Jesus ali está representando o povo. Esse filho do homem na nuvem é Jesus, mas não é só Jesus, é o povo que ele representa. Pode passar o slide. O filho do homem nas nuvens é Cristo, representando a humanidade redimida. O filho do homem recebendo o reino é o cumprimento das promessas adâmicas. O que Deus prometeu para Adão: você vai governar a terra, você vai cultivar, é tudo seu. Jesus é o último Adão, e agora ele vai cultivar e guardar a terra da maneira correta, e Adão representou a humanidade pecando, Romanos 5, mas Jesus recebendo o reino, representa os seres humanos redimidos, o Filho do Homem é mencionado como, os santos do Altíssimo, então são termos intercambiáveis nessa passagem, começa falando do Filho do Homem, mas termina falando, dos santos do Altíssimo, então Jesus acendendo aos céus, mas tem que entender que Jesus recapitulou toda a humanidade nele, Ele... Romanos, o apóstolo Paulo explica para nós o seguinte, por um homem o pecado entrou no mundo e todos pecaram e todos viraram pecadores, amém? Romanos 5, você presidendo tem que saber esse negócio decorre aí, pecado original, depravação total, todo mundo nasceu pecador, antes de ser crente você já ouviu falar isso, Jesus é o último Adão, Ele vive perfeitamente, obedece, morre e ressuscita, quando Ele ressuscita, Ele está justificando a muitos, e quando Ele ascende aos céus, Ele está nos representando diante do Pai amém irmãos? Ele nos representa lá, então nessa ascensão não é só Jesus, são santos do Altíssimo, porque o que esse texto representa? Representa que não foi só Jesus que recebeu o reino, nós recebemos o reino irmãos, amém igreja? É por isso que nós cremos nos milagres aqui, é por isso que nós cremos na contemporaneidade dos dons, é por isso que nós oramos por cura, é por isso que nós cremos no poder do Espírito Santo, é por isso que nós cremos no evangelismo, nós anunciamos o Evangelho, porque o Reino já chegou, e porque o Reino é nosso, e nós somos embaixadores do Reino, nós somos esses santos do Altíssimo aqui que recebemos autoridade, em todas as nações para pregar o Evangelho e as pessoas vão se converter, amém irmãos? segunda passagem, é o chifre pequeno faz guerra contra os santos e quase vence, aqui um pouquinho mais demorado, mas nós vamos conseguir, esse chifre pequeno, pode passar, é o que a gente pode chamar no Novo Testamento de anticristo, ou o homem de iniquidade, ou o homem de pecado, esse é o nome que ele ganha no Novo Testamento, ele é uma pessoa, ele não é um espírito desencarnado, não é um demônio, não é um anjo caído, é uma pessoa, o anticristo é uma pessoa, ele é um líder político, sempre é um líder político, sempre, sempre, você é que tem medo de teoria da conspiração, eu não gosto de teoria da conspiração não, mas a Bíblia fala que você precisa abrir o seu coração e quebrar essa barreira, esse receio dos tiozão do zap eu sei que nós estamos cansados de um monte de coisa, nada a ver que a gente recebe no WhatsApp, mas sim, anticristo é uma realidade da escritura, e ele é uma pessoa, ele opera sinais e maravilhas, ele tem poderes, ele tem poder político, ele tem poderes, ele é uma personalidade influente, ele tem um discurso enganoso que vai ser adotado por muitos que não têm a sabedoria das escrituras, e ele propõe que ele mesmo é Deus é a proposta do humanismo do secularismo, não tem Deus, Deus é nós, não tinha humanismo do secularismo há 200 anos atrás, nesse formato, todo encaixadinho, com esse nome, como a gente tem hoje, e Daniel há, sei lá, três, o professor Gemir vai me ajudar aqui, três, quatro mil anos atrás, Daniel, já falou que ia acontecer isso, ele ia se voltar, contra todo tipo de divindade, e ele mesmo, ia sentar no templo, para dizer que ele era Deus, a humanidade é Deus, o anticristo é essa pessoa aqui, esse chifre pequeno, ele é uma pessoa, ele é um líder político, ele opera sinais maravilhosos, é uma personalidade influente, tem um discurso enganoso e ele propõe que a própria humanidade é Deus, quando a gente olha para esse texto, o anjo que explica as coisas para Daniel, ele foca no julgamento do anticristo, não na identificação, então isso fica um pouco aberto para nós, ele não fica especificando quem que é, no entanto ao longo da história da igreja, muitos foram é, colocados e propostos como anticristos, então assim, no tempo da reforma, os reformadores falaram que o Papa era o anticristo, o anticristo do seu tempo, por quê? Por causa do papel que ele exercia historicamente, porque ele estava liderando o assassinato dos pregadores do evangelho, a reforma trouxe o evangelho de volta para a igreja, a reforma acabou ela, ela propôs que Jesus como mediador é o único caminho, a reforma resgatou a doutrina do Espírito Santo, a reforma resgatou a doutrina da justificação pela fé, a reforma resgatou as doutrinas que estavam empoeiradas por um punhado de ritualismo, que faziam com que as pessoas se sentiam distanciadas do Senhor, como na contra-reforma, os católicos e houve uma perseguição muito forte contra a igreja e os, e os reformadores, na pré-reforma, na reforma e depois também uma das considerações feitas foi que o Papa era o anticristo do seu tempo, ou um dos anticristos, por quê? Porque ele estava perseguindo, conduzindo um falso ensino, ele tinha um poder político forte, ele era uma personalidade influente, então ele encaixava nesses critérios para aquele tempo da história, vocês entendem? Um autor chamado Joel Richardson, ele propõe que Hitler também foi um tipo de anticristo, por causa da perseguição do povo da aliança, que ele tinha né, a versão dele lá com os judeus, por causa do poder político, por causa do discurso enganoso, então vai lá, encaixou, podemos interpretar ele como um anticristo também, uma figura de anticristo. Existe uma, uma é, leitura e uma proposta né, de que o último anticristo, ou que o anticristo final, ou então esse anticristo que, que de fato vai incorporar todas essas qualidades, ele pode ser alguém islâmico por alguns motivos. Quem propõe isso é Lutero, já 500 anos atrás. Joel Richardson também. E já eu vou trazer alguns dados aqui para a gente poder entender. Agora por quê? Por que eu estou falando disso? Porque essas coisas a gente entra naquela área da escritura e das profecias que não está assim ó, quadradinho, preto no branco. 1.1 é isso aqui, pronto. São coisas que a gente só vai discernir com o tempo. Então, assim, a gente faz uma leitura desses discursos, a gente liga no, na hora, se secularismo, humanismo, está ali, a proposta, o homem é Deus. Vou dizer que o cara... É, eu, eu não vou conseguir traçar um perfil dele aqui para nós. Falo, não, gente, ó, o anticristo é esse aqui, oh. assim, esse ele é o Merlin imenso não vou conseguir fazer isso, Entendeu? O Merleême não é um anticristo, não, gente. O mesmo é pedófilo, está recebendo lá uns 500 processos lá de pedofilia, abuso sexual. É... Merleême não tem poder político, gente. Ele é só um cara que gosta de fazer coisas macabras, rasgar a Bíblia, pôr fogo na Bíblia, cantar umas músicas satanistas. Ele é um satanista, ele não é um anticristo. Ele pode venerar o anticristo ou coisas nesse sentido. Mas sim, não é um satanista o anticristo, entende? Um cara de capa preta, assim, que pinta a cara de branco, black metal, não tem nada disso. Ele é uma figura. Agora, se ele foi islâmico ou não, e antes da gente entrar mais, eu quero dizer uma coisa, isso deve, se a gente começar a discernir, perceber, ah, ele é islâmico ou não, ele é budista, ou não, ele é, sei lá, um cara X, isso deve fazer com que a igreja pratique xenofobia? Não, por quê? Porque o nosso modelo é Jesus, como é que Jesus lidou com os samaritanos? foi lá e evangelizou o Samaritano, como é que Jesus lidou com os fariseus que queriam matar ele? Foi lá e amou, sentou com Nicodemos e bateu o papo com Nicodemos e evangelizou, como é que ele tratou Judas, o traidor, um tipo de anticristo, que foi que traiu Jesus? Ele amou até o final, como é que Jesus lidou com Pilatos, que foi quem teve o poder político para matar Jesus? Ele não falou assim, ah, gente, não ando com o Romano não, que o anticristo lá, o Pilatos é que tem o poder, não. Ele não fez nada disso, ele foi lá, teve com o Pilatos, ele disse, oh, você não receberia o poder que você tem, se do céu não tivesse sido dado a você. Então nós temos que entender uma coisa, o anticristo não é alguém que Deus não conseguiu conter. O anticristo não é um fruto da ação de Satanás assim, bem ardilosa e sutil, que Deus não deu conta de segurar. O anticristo é profetizado na Bíblia. Está debaixo do plano soberano de Deus. E a gente vai ver aqui hoje que quem vai destruir o anticristo é Deus. E o texto fala que é Deus sem nenhuma ajuda humana. Então, se ele é islâmico a gente discernir isso, a gente não tem que tratar ninguém com xenofobia, porque o cara é islâmico, ou ele é árabe, ou sei lá, qualquer coisa. Nós temos que fazer o que Jesus fez com Judas, nós temos que fazer o que Jesus fez com Pilatos, os romanos, os samaritanos. Isso não tem que gerar nenhum tipo de pavor, senão os muçulmanos, e daí, aí a gente, ali é muito tempo para a gente cair nas viagens da, das teorias de conspiração do WhatsApp. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Vamos caminhar. Pode passar? Tem algumas passagens aqui que eu quero ler com vocês, você está em Daniel, que elas descrevem a postura do anticristo. Daniel 7, verso 8, 11, 21, 25. Então, 7, verso 8, olha lá. Enquanto eu observava os chifres, eis que um entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que esse chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e boca que falava com arrogância. Primeira marca aqui é que ele é humano e ele tem um discurso arrogante. Ele tem um discurso, arrogante. não quer dizer que ele não é politicamente correto, não quer dizer que ele é um ditador. Quer dizer que o discurso dele é arrogante na perspectiva da palavra de Deus. Ele se põe como acima da própria palavra de Deus, acima do próprio Deus. Versículo 11. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Ele está falando aqui que num determinado momento essa figura política vai ser destruída, o corpo dele vai ser queimado... Ele vai morrer, ele vai ser derrotado, essa é a ênfase da visão. Verso 21, enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Ou seja, ele vai oprimir os santos e ele vai vencer por um bom período de tempo. Isso é uma profecia futura. A igreja vai sofrer tribulação, perseguição e engano. Isso vai acontecer, verso 25, ele falará contra o Altíssimo, discurso de arrogância, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempo e metade de um tempo. Nova, novo termo aqui para nós nesse texto, é, ele vai tentar mudar os tempos e a lei, o que é tentar mudar os tempos e a lei? É tentar mudar a interpretação da palavra de Deus ou proibir o ensino, quando está falando de mudar tempo é o calendário, o calendário gente, é o, o, o calendário litúrgico dos judeus é o coração do discipulado e da vida de santidade, quando o juízo vem sobre Israel e leva eles para a Babilônia, uma das acusações que é feita muitas vezes, vocês não guardavam sábados, vocês não guardaram o um ano do jubileu, como eu mandei vocês fazerem, vocês não seguiram o um calendário que fazia parte do discipulado do povo de Deus, então a tentativa de mudar os tempos é impedir que a vida de piedade aconteça, então é um tipo de perseguição, sim, nesse sentido ideológico, é uma perseguição no sentido de mudar os tempos e mudar a lei, mudar a lei significa impedir que a palavra de Deus seja pregada do jeito que ela é, você consegue pensar em algumas coisas já? Consegue pensar em gente sendo processado por afirmações, acerca de homossexualidade e mais um monte de coisa? É mais ou menos isso. Ele vai tentar mudar a lei, ele vai tentar mudar a palavra de Deus, ele vai tentar usar o poder político dele para impedir que aspectos doutrinários sejam disseminados pela igreja, no seu papel profético de ensinar a palavra. Daniel capítulo 8, versículo 23 ou 25. Surgirá um rei cruel e mestre em intrigas, olha que novas características, grande será o seu poder, mas não por sua própria força, por quê? Porque ele, ele anda com o próprio Satanás, a força que ele tem não é força apenas humana, causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer, destruirá os poderosos e o povo santo, por sua astúcia fará prosperar o engano, isso é o que? Ensino gente, é falso ensino, é ideia, a ideologia, a filosofia, religiões, engano, a religião dele é ele mesmo, já foi colocada, então é a sutileza, o semestre de intrigas, por sua astúcia fazer prosperar o engano, é seduzir o povo santo, para que comece a perder a fé nas doutrinas bíblicas, abre seu coração… No seu coração ele se engrandecerá, com arrogância novamente, destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, Jesus, mas será destruído sem intervenção humana. É Jesus mesmo que vai matar ele, nós não temos que fazer plano de, vamos, vamos matar o anticristo, não, é Jesus mesmo que vai lidar com ele irmão, já está aqui no texto, não vamos, vamos matar ninguém não, se for para morrer é nós mesmo que vamos morrer, porque Jesus vale a pena que a gente morra por ele igual ele morreu por nós mas não vou matar ninguém. Amém, irmãos? Último texto de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Gente, isso aqui é muito precioso para nós. Por quê? Porque lisonja é um discurso suave, é um discurso sutil. Lá em Apocalipse ele aparece como alguém que tenta propor uma junção do cristianismo com outras religiões e filosofias, e, um, e uma mescla, uma síntese de várias religiões. Não, não tem problema, Você pode ser cristão, mas veja bem, essa filosofia aqui não tem problema nenhum, ela faz parte, coloca aí junto. Não, você é cristão, mas você pode ser também espírita, afinal, olha lá, olha, não tem problema ser muçulmano também, o, o, a, 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 lá também é o Deus, é o Deus de Abraão, olha lá, junta aqui também. Essa é a proposta dele, sutilmente mas quem que ele vai conseguir enganar a gente? Como a gente leu lá em capítulo 8, são aqueles que vivem despreocupados, e no capítulo 11, versículo 32, ele perverterá os que violaram a aliança, o que, que é? São os crentes que vivem assim ó, sossegadão, achando que a vida é... tem nada não, que pecado não tem problema, que está não... tudo bem, entendeu? está tudo seguro, não precisamos estudar a Bíblia, não precisamos orar não, jejuar não, não precisamos de devoção não, só vou viver uma vida moral tranquilinha aqui, entendeu? Eu vou ter minha família, vou ser honesto, eu vou trabalhar, fim de semana eu levo meus filhos para a igreja, vamos viver tranquilão. Esses daí são os que vivem despreocupados, sem consciência do tempo profético em que vivem. Sem discernimento, sem a sabedoria que os santos precisam ter para não ser enganados. Mas olha o que o texto fala, o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. O povo que conhece Deus não vai cair no migué o povo que conhece Deus, não vai relativizar a fé, não vai mudar a lei, a lei é o que está aqui na Palavra, nós não vamos mudar, porque eu conheço aquele que escreveu, porque Ele mantém o meu coração firme nele, eu não vou misturar a Palavra de Deus com outras propostas criadas pela cabeça do homem, é a Palavra de Deus, inerrante e suficiente, ponto, porque eu conheço meu Deus, amém irmãos? Quem conhece Deus não vai cair… E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, os sábios vão cair, e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo por algum tempo, perseguição, ao caírem receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, mais uma vez, um tipo de boa vontade para com a igreja um tipo de boa, política da boa vizinhança, um tipo de assim, não, mas ser cristão também é válido, mas é apenas um discurso sutil que não é verdadeiro. Alguns dos sábios cairão para ser provados, ou seja, eles vão ser martirizados para a fé deles serem provadas, purificados e limpos. Mas o anticristo se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses. Será bem sucedido até que se cumpra a indignação. Significa até que Deus fique irado e venha trazer juízo sobre ele. Porque aquilo que está determinado será feito. Ou seja, irmãos, o anticristo está determinado por Deus na sua soberania na história da humanidade. Ele não terá respeito a qualquer Deus porque se engrandecerá acima de tudo. Vamos passar para o próximo slide. Tem um texto aí de Daniel, você pode pular. Pode pular. Hum, tá, então, eu já falei isso aqui, pode pular também. Três sinais reveladores da grande tribulação. Perseguição, violência física, opressão contra os cristãos, contra o povo de Deus. Presta atenção, gente, eu sei que existe opressão no mundo contra todo tipo de gente, todo tipo de religião, todo tipo de etnia. Existe preconceito, existe opressão, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma opressão específica contra o povo de Deus. Okay? É uma opressão, violência física contra os santos. É por causa do evangelho, é por causa da fé em Jesus. Segunda, a profanação do templo é mudar a palavra, é mudar a interpretação da palavra. E terceiro, o engano dos falsos mestres na vida da igreja. Os falsos mestres não estão lá fora, eles estão dentro da igreja, sorrateiramente entrando no coração dos crentes, para confundir eles quanto a que tipo de fé e esperança eles devem ter. Quando o anticristo encarnado aparecer no fim da história... Esses três sinais terão atingido o seu auge... Estarão presentes na igreja em todo o mundo. Então vai ser um negócio global. No mundo inteiro. Vai ter esse nível de perseguição... Mudança, alteração da palavra... E de engano. No mundo inteiro. Vai estar no auge. Por que, que eu falo que a gente já começou? Porque a gente já começou. A gente tem que entender que quando Jesus anuncia que o reino chegou a gente sabe que ele não chegou plenamente, é o que a gente chama na teologia do já e ainda não, a gente já falou muito isso aqui, o reino de Deus já está aqui, mas ainda não plenamente, por quê? Porque Jesus não está aqui ainda fisicamente, porque ainda tem maldade, ainda tem injustiça, mas o reino já chegou, mas ele não está inteiramente, e o reino das trevas também, a tribulação já está aqui, mas ela não está inteiramente, e eles vão crescer paralelamente, o reino vai avançar, vai se expandir, e a tribulação paralelamente vai avançar, pode caminhar lá Arthur? Então alguns sinais hoje, eu quero dar alguns dados apenas sobre a guerra contra os santos, que já está sendo feita hoje, que okay? isso, informações você tem no Missão Portas Abertas. Coreia do Norte hoje é o primeiro, é o país número um hoje de perseguição contra cristãos, você tem 25.8 milhões de habitantes na Coreia do Norte, a população cristã é de 400 mil pessoas. Estima-se que 50 a 70 mil cristãos estão presos atualmente na Coreia do Norte. A missão pode saber se está mantendo vivos cerca de 90 mil irmãos nossos, norte-coreanos, com alimento e ajuda básica através das redes na China. Como que é a perseguição dos cristãos na Coreia do Norte? Que já é um sinal de que a tribulação já começou. Ser descoberto como um cristão é uma sentença de morte. Se você é descoberto cristão na Coreia do Norte, é sentença de morte. Se um cristão não for morto instantaneamente, ele é levado para um campo de trabalho forçado como criminoso político. Essas prisões têm condições terríveis. São poucos que saem de lá vivos. Qualquer um da família receberá a mesma punição. Então, assim, se Paulo é descoberto que é crente, ele vai levado preso. Todo mundo da família do Paulo que ficou, que não foi preso, vai ser punido e vai perder privilégios, qualquer pessoa ligada à árvore genealógica do Paulo, será negada algum tipo de promoção no emprego, prestígio ou serviço militar preferencial, então é o que, gente, é uma perseguição real, entendeu, da vida mesmo, quando eu fui para o Egito, eu tive um guia turístico lá, que ele era da igreja ortodoxa, e ele me chamava de padre, porque lá pastor, ele não conhecia pastor, era padre, e toda hora Fader Arthur, Fader Arthur. A gente conversou um monte, teve um dia lá que ele estava triste, chorei com ele, o bichão chorou tal. Ele trabalhava para uma agência de Turismo Cristã, porque muçulmano não dá trabalho para cristão. Ele não emprega cristão. Ele não vai ser empregado. Isso lembra o número da besta de Apocalipse, porque diz disse: você precisa ter um número para você comprar e vender, porque socialmente você vai ser rejeitado por causa da sua fé. Esse é o tipo de perseguição que já começou, mas que ainda não chegou na sua plenitude. Um cristão secreto da Coreia do Norte mandou uma mensagem para a missão Portas Abertas. Peço às pessoas de todo mundo que estão orando pela Coreia do Norte que orem para que o país venha ao Evangelho. Os cidadãos norte-coreanos são como escravos. Com a, luz dos, com a luz do Senhor, eles seriam libertos. Se você pôr lá no YouTube Coreia do Norte, vai ter uma, uma, uma reportagem bem legal do Fantástico, de 40 minutos explicando, o um repórter foi lá e... É tenebroso. Vamos passar. Qual que é o ranking hoje? Os países mais perseguidos do mundo. Coreia do Norte, depois Afeganistão, depois Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Iã, Nigéria e Índia. Desses dez países, um deles tem a perseguição causada pelo governo comunista, que é a China. Que nem está ali. Coreia do Norte, isso. Um pelo budismo, aí ah, eu não sei se você sabe participe é porque eu, eu resumi gente mas tava lá e os outros oito países é por causa do islamismo o número de mortos subiu 60% o número de irmãos nossos que morre por ano subiu 60% de 2019 para 2020 Dois, 2020 foram assassinados 4.761 irmãos nossos por causa da fé cristã Pode passar dois slides, martírio. Eu queria que a gente fizesse essa reflexão. Jesus disse para nós assim, o discípulo não é maior que o seu mestre. Se me perseguiram, também me perseguirão vocês. Certo? Amém? E ele disse em Atos 1:9: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. E a palavra testemunha é mártir. Jesus fez uma profecia em Atos 1, 9 e são duas realidades coexistentes na profecia de Jesus, quais são as realidades? Primeiro, o empoderamento da igreja com o Espírito Santo, o reino de Deus vai avançar, vocês vão receber o Espírito e vão ser testemunha, com poder, só que tem uma segunda realidade contida aqui, o reino do anticristo vai se intensificar e uma grande perseguição mundial virá sobre a igreja, tem duas coisas que acontecem nessa profecia, vocês recebem poder e vocês vão ser martirizados, e isso é o crescente, o Espírito de Deus continua sendo derramado, e a expansão do Evangelho continua, o Evangelho não está diminuindo, ele está expandindo, as missões continuam, tem muitos países ainda para ser pregado o Evangelho, tem muito que a gente tem que trabalhar ainda, porque em muitos lugares as pessoas são convertidas, mas não tem conhecimento nenhuma da palavra, o discipulado precisa ser intensificado, ao mesmo tempo você tem uma ascensão de perseguição, vocês estão entendendo gente? Nós estamos construindo aqui uma perspectiva do fim, como é que vai ficar no fim? Isso vai ser, eu vou construir domingo que vem. Mas o fim é assim, vai ficar bem bom para nós. E vai ficar bem ruim para nós. Amém irmãos? Foi igual na vida de Jesus. Quanto mais passava, melhor ficava os milagres, o poder, a pregação, os convertidos. Quanto mais passava a vida de Jesus, melhor ficava e pior ficava também o sofrimento dele. Efésios capítulo 4 fala assim, que nós estamos sendo preparados para ficar na estatura de Cristo, é isso que está acontecendo com a igreja, desde dois mil anos atrás, a igreja está sendo preparada para amadurecer, e nós estamos nesse processo de maturação, a igreja ainda não é madura, ela não chegou ainda na plenitude de Cristo, na estatura de Cristo, ela vai chegar, a igreja vai ser cheia do Espírito, a igreja vai ser limpada, porque Jesus morreu para purificar a igreja, ela não está ainda, tem um monte de bagunça ainda na igreja, o negócio está feio em alguns lugares da igreja, amém irmãos? misericórdia né? tem lugar que você não sabe se o povo é crente não parece que eles estão igual aos coríntios ainda os corintianos são muito complicados então assim vai ficar bom porque a igreja vai amadurecer mas ao mesmo tempo gente vai ficar ruim também, a perseguição vai aumentar isso vai dar uma purificada no corpo de Cristo vamos caminhar para o fim? Não, esse fim. O fim do sermão. Pode passar. Pode passar. Então, terceira parte. O ancião de Dias vem e faz justiça aos santos, que então possuem o reino. Verso 22 e verso 26 relatam sobre isso. É... Por causa do tempo... Eu vou correr e eu vou para um único texto. Pode passar. Eu vou só para o 2 Tessalonicenses 2. Abre a sua Bíblia lá. Por causa do tempo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E daí a gente vai dar a aplicação. Porque isso aqui tem aplicação. Não é só para você ficar viajando, tendo pesadelo de noite. Tem aplicação. Não, é só... Não vai assistir Deixados para trás. Tá bom? Não assiste esse filme. Se você assistiu, ora para o Espírito Santo fazer uma lobotomia, arrancar essas coisas da sua cabeça. Não vai ficar roupinha no chão, entendeu? Não acredite nos adesivos, se eu for arrebatado, esse carro ficará desgovernado. Já leu? Não acredite. Eu conheço gente que ouviu muita escatologia na sua igreja, e a única coisa que isso promoveu na vida da pessoa foi medo e pavor não é essa, a intenção do apóstolo Paulo não é essa, nem de Jonas, nem de Daniel e nem é a nossa a gente vai entender e esse momento agora é muito importante segundo Tessalonicenses 2, do 1 ao 2 se alguém quiser depois eu mando os slides para vocês estudar em casa, ok? irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, então já entendeu, não é para ninguém ficar apavorado, amém igreja? não tem medo do capeta, não tem medo do anticristo, ninguém fica apavorado, não fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, por filme, por pregação, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou, então tem gente dizendo isso, nós falamos aqui alguns domingos, teologia liberal fala, Jesus não vai voltar, Ele está aqui no nosso meio, não tem vinda de Jesus aparente, então Paulo está combatendo isso, tem gente dizendo que o dia do Senhor já chegou, tem gente dizendo que Jesus já veio, não gente, Jesus não vem ainda, Por quê? Porque tem duas coisas que tem que acontecer, olha o que ele diz, verso 3, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá, o quê? Jesus não vai voltar, sem que primeiro venha a apostasia, que seja revelado o homem de pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, como a gente já leu lá em Daniel ou se levanta contra o que é objeto de culto, o secularismo faz exatamente isso, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, então Deus é a humanidade, então ele está dizendo, Jesus não vai voltar sem acontecer a grande apostasia e o anticristo, o que é a grande apostasia? Grande apostasia é o desvio de muitos cristãos, porque o anticristo dissemina um engano no meio da igreja, e a igreja começa a perder a fé na Bíblia, você tem vários amigos que passaram por isso, você tem vários amigos que abandonaram a fé, porque entrou para a faculdade, porque conheceu uma outra religião, porque teve pandemia, daí ah, decidi não, não preciso mais de Deus, qualquer coisa, perderam a fé, isso é a grande apostasia, é quando uma grande parte de cristãos abandona a fé, então Jesus não volta antes disso acontecer, mas de novo, a tribulação já começou e a apostasia já começou, e a gente já está vendo isso acontecer, versículo de número 5, vocês não lembram o que eu costumava dizer-lhes, todas essas coisas quando eles estavam com vocês, e agora vocês sabem o que o detém, vocês sabem o que detém o anticristo, para que ele seja revelado a seu tempo, Paulo não fala aqui nesse texto o que detém o anticristo, mas a interpretação é, é mais para que o que o detém seja algo positivo, ou o anjo Miguel, ou o Espírito Santo, ou Deus mesmo, porque não está na hora dele ser revelado, porque o anticristo é submissão a Deus, tá irmãos? Verso 7, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, ele está dizendo assim, o homem de iniquidade que é o anticristo ainda não se manifestou, mas o mistério da iniquidade já começou, o que significa? Mesmo se essa personalidade já está encarnada, ele já está atuando no nosso meio. E 1 João capítulo 2 fala que o espírito do anticristo já está entre nós. E o que, que ele faz? Ele incita pessoas a perseguição e odiarem os cristãos, assim como os filhos da carne perseguem os filhos da promessa, gálatas. E ele incita o falso ensino. Não tem anticristo encarnado, mas ele já está agindo. Versículo 8. Então será revelado o inico, é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. E destruirá pela manifestação da sua vinda. Gente, Jesus não vai nem falar, ele só vai abrir a boca, vai sair o hálito e acabou, morreu. Amém, irmãos. A ênfase do livro de Daniel é a soberania de Deus. Daniel começa falando que Nabucodonosor foi para Jerusalém e pegou os utensílios e levou o povo para Babilônia. Porque Deus mandou. O livro de Daniel fala de Nabucodonosor sendo arrogante, e o que acontece com ele? Ele vira um animal, tipo um lobisomem, até que ele seja humilhado, e ele reconheça que Deus governa soberanamente. Depois você tem Belsazar, que é o próximo imperador em Daniel... E o que, que acontece com ele? Ele está lá celebrando, adorando os ídolos. E ele fala assim, me traga lá os utensílios do templo de Jerusalém, que eu quero celebrar os nossos deuses. Quando ele celebra os deuses, ele vê uma mão escrevendo na parede. Mene, Mene, Taquel Parsim. É o um juízo de Deus sobre ele. Por quê? Porque ele foi um governante arrogante. Depois você tem Dario. Quando Daniel é perseguido e jogado na cova dos leões. E o que acontece ali? Ele é livrado da perseguição. E o que, que Dario faz? Ele escreve um decreto e manda para todos os reis dizendo que Deus é o Senhor o livro de Daniel que fala do anticristo, é o livro que fala de inúmeros, inúmeros livramentos, na cova dos leões, na fornalha, dos imperadores arrogantes que são humilhados pelo Senhor, Por quê? porque a gente tem que ter uma perspectiva da tribulação, do anticristo, do falso ensino, que é uma perspectiva de que tudo isso acontece debaixo da soberania de Deus, e que Deus não perde controle, no entanto a Escritura revela para nós que vai acontecer tudo isso, Por quê, irmãos? para que não hora é que acontecesse, você não achar que Deus perdeu a mão, pra você não ficar desesperado que veio pandemia, você não ficar desesperado quando todo mundo começar a ser martirizado, quando o povo começar a abandonar a fé, um monte de gente que você admirava na fé, daqui a pouco milita por outra coisa, acredita em outra coisa, busca outra coisa, e não acredita mais em Jesus, não, Jesus é dez, ele é legal, ele é bacana, mas assim, veja lá, e daí não é mais aquilo que move o coração, então assim, não fica, não fica com medo não, já está preparado, e Jesus é o soberano, e ele vai distribuir esse iníquo apenas, só vai abrir a boca, pá, ah, morreu. Amém, irmãos? Agora, se é importante para os judeus saber disso, antes do Novo Testamento existir através de Daniel, se é importante para a igreja primitiva saber disso, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses sem dizer os outros textos Apocalipse, que a gente não consegue cobrir tudo, não é importante para nós saber que isso vai acontecer? Não é importante para nós saber que vai ficar ruim, mas que vai ficar bom também. Amém irmãos? Quando ficar ruim você não perde a fé. Quando gente que você admira abandonar Jesus, você não perde a fé. Está aqui, ó, já, já diz que ia acontecer. Nossa fé está na Palavra de Deus, está no Senhor. Vai para o final Arthur, para eu bater o martelo aqui, três aplicações práticas para nós. Vai, vai, isso... Deus pode nos livrar de tribulação e perseguição, como ele livrou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Como ele livrou pre, pre, Predo, abrindo as portas da cadeia e tirando ele de lá, e todos os livramentos que aconteceram nas escrituras. Ele pode nos livrar. Eu acho que é o livro de Judas, a carta de Judas que fala assim, ele sabe livrar o justo. Ele sabe Segunda lição que a gente tem disso aqui é o sofrimento aperfeiçoou o discipulado de Jesus na nossa vida. Se ele sofreu, nós vamos sofrer e a gente tem que estar tá disponível para isso, porque o sofrimento é um jeito dele nos purificar. Segunda, Pedro fala assim: quem sofreu na carne morreu para o pecado. Ô meu irmão, quando você não tá ligando, mas para sofrer quer dizer que sua, sua fé está aperfeiçoada. Sofrimento aperfeiçoou discipulado. Abre seu coração. Terceiro lugar, isso é um alerta para os santos despreocupados, que são sutilmente induzidos à apostasia. Essa palavra é um alerta para você, crente, que você está morno. Essa palavra é um alerta para o crente morno, para o crente que não lê a Bíblia, que não está preocupado, que acha que está tudo ganho, está tudo certo, está tudo garantido, que não ora, que não se envolve. Essa palavra é uma palavra de alerta para nós. Pra você acordar para a vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Se coloca de pé. Por que, que é uma alerta para você, meu irmão? É o seguinte. Pelo seguinte, o anticristo, que vai dizer que ele mesmo é Cristo, como Jesus fala em Mateus 24 e 25, ele não veio ainda. O bichão não está aí ainda. E ninguém de nós vai encarar ele, vai deixar na mão de Jesus mesmo, porque ele tem poder das trevas lá. A gente tem que reconhecer qual que é o nosso papel nessa história. O papel da nossa história é dois. Tá? É dois. Extrai sabedoria da palavra de Deus. Segundo, Daniel capítulo 9. Ore pelo cumprimento das profecias que já foram feitas. Extrai sabedoria da palavra de Deus e vida de oração. É assim que a gente participa. Mas isso é um alerta para nós. Porque embora ele não esteja aqui fisicamente, ele já está enganando a muitos. O Brasil não é um país que está num nível alto de perseguição lá no ranking. Não é. Talvez daqui cinco anos seja, não sei. Talvez daqui dez anos, talvez daqui dois, não sei. Mas uma coisa eu sei. Nós já temos visto muita gente perder a fé por causa do falso ensino, por causa do engano, por causa da astúcia da serpente. Então guarde o seu coração. Guarda o seu coração. Porque pessoas que você admirou a vida inteira perderam a fé. Pode ser que você seja uma dessas pessoas daqui a um tempo. Se você for um crente despreocupado. Essa é uma chamada para devoção. Essa é uma chamada para ser povo santo do Senhor. Para honrar a aliança. Eu quero te dar uma palavra de esperança aqui. Quero te dar uma palavra de esperança. Lá em Lucas 22. Jesus está com Pedro. E Pedro vai negar Jesus. Ele vai negar Jesus. E daí ele fala assim: Pedro, Satanás veio pedir sua alma para mim. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, para que você não perca a fé, para que a sua fé não morra. Presta atenção. Jesus disse que orou. E ele fala assim: Pedro, depois que você se converter, se fortalece teus irmãos. Ele está falando depois que Jesus morrer e ressuscitar. Só que sabe o que acontece? Jesus intercede por Pedro. Só que Pedro nega Jesus. Aí de duas, uma, ou a intercessão de Jesus não deu certo, ou não era disso que Jesus estava falando. Sabe o que Jesus está falando? Ele está dizendo assim, que quando ele intercede para que a fé de alguém seja preservado, mesmo que essa pessoa negue doutrinas essenciais da palavra de Deus, pode ser que a fé dela não tenha sido extinguida por completo. Porque toda oração que Jesus faz, o Pai responde. Amém. E Ele falou, eu orei por você, sua fé não vai perder. Pô, mas Ele negou Jesus. É porque tem gente que pode estar negando partes essenciais da doutrina, mas não perdeu a fé. Está lá dentro, porque Jesus é o preservador. Amém, irmãos? Amém. Reanima seu coração. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. A gente pode sair daqui hoje sabendo de tribulação, de anticristo, mas saindo daqui vendo um Deus bem grandão. Então recebe a bênção. Que o amor do nosso Pai, o ancião de dias, o Criador, esse amor soberano, seja com cada um de nós. O perdão de Jesus Cristo, a intercessão de Jesus Cristo, a proteção de Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo, seja com cada um de nós. E a alegria, o poder, a paixão, Consolo do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre, até o fim dos tempos. Amém. Glória a Deus.